0: Dit is Man met de microfoon en hij woont met Pauline en Wiek een jaar in Sheffield. Oké, okay, ik dacht ja, we beginnen meestal niet met nieuws of zo, iets nieuwsig. Het is vrij uh, tijdloos wat we steeds opnemen, maar nu dacht ik, is het misschien toch wel even handig Prins Charles is ziek. Koning Charles. Oh ja, dat vind ik nog steeds heel moeilijk. Ja. Voor mij is hij nog steeds de prins, der prins. Nee. Ja. <laughs> nee, maar Koning Charles is ziek, hij heeft kanker.
2: En ze willen niet precies zeggen welke kanker, maar Harry komt ervoor uit Amerika, dus dan is het ernstig. Alleen Rishi Sunak heeft gezegd: de behandeling is gestart, gaat allemaal goed komen, dus dan is het weer minder ernstig.
0: Ja, um. Ik vond het ook wel uh, interessant om te zien... dat ze dus voor hun doen heel open zijn bij het Koningshuis. Want er was al gezegd dat hij uh, last had van zijn prostaat. En nu las ik in de krant dat sinds hij dat gezegd heeft... zijn er veel meer onderzoeken uh, ingepland... voor mensen die echt? ook naar hun prostaat laten kijken. Ja.
2: Nou, En het leuke is... Nou, het is niet echt mijn prostaat, maar toch wel. Uh, ik kreeg een sms van... Hey, je moet een uitstrijkje laten maken hier bij de huisarts... Dus ik krijg binnenkort mijn eerste echte contact met de medische
0: stand in Engeland. Ja. Maar het schijnt dus heel bijzonder te zijn dat er, er wordt niet gezegd wat voor soort kanker, maar dat hij überhaupt ziek is en kanker heeft, schijnt alweer voor het koningshuis heel uh, ja, open te zijn. Want ik las dat iemand ook uh, uit de school had geklapt door te zeggen dat uh, Queen Elizabeth mm. niet dood is gegaan van ouderdom, maar omdat hij botkanker had. Wist jij dat al? Wist ik niet. Ja, dat schijnt dus ook uh, zo te zijn. Nou ja, maar uh, ik dacht ja voor het geval die opeens overlijdt... en we over vier weken opeens vanuit het niets dit moeten zeggen... tegen de luisteraars die over drie jaar deze dat hele reeks gaan luisteren.
2: Ik te veel op de zaak voor uitloopt. Ja. Dit wordt allemaal meegeluisterd door de geheime dienst. <laughs> dit is niet
0: goed. Nee. Oh, en dan nog ook iets. Ik dacht dat uh, Harry helemaal uit dat Koningshuis geduwd was...
2: En ik dacht ook. Hij was toch stepped away? Ja, Ste stepped away. Nou,
0: maar stel je voor, Charles gaat dood. Wie wordt er dan koning?
2: Die dingen, zo heet hij ook. Al William. Niet? William, ja.
0: En wie daarna? Het is nou, Engeland, hè? Uh,
2: misschien nog die niet-pedofiele broer van Charles?
0: Nee, ik zou het zeggen.
2: Ik weet even niet De meer. De kinderen
0: weken. van William zijn daarna troonopvolger.
2: Dus dat zijn.
0: Ja, weet ik ja. veel, George. En, ja, weet ik veel.
2: Charlotte en
0: George, zoiets toch? Nou ja, daarna is Harry nog toch, troonopvolger. Met, en, en daarna weer zijn kinderen. Archie. En op de achtste plek staat nog steeds die Andrew. Echt? Ja. Dus ik is vond het wel interessant is. om te zien dat en Harry en Andrew ook nog in de lijn der troonopvolger zit.
2: Bizar. En jij bent ook nog een boek, of wil je dat nu niet ja, zeggen? Ja, zeg maar. Nou, we hebben nu de huidige Charles, oh ja. Charles III. Maar jij hebt nu ook, ja. zit nu ineens in Charles I en de Tweede. Nee, de Tweede kwam vorige week al aan bod. Want dat was de Ananas Koning.
0: Ja, en die is van uh, eind 17e eeuw.
2: En toen, nu ben jij nog een Charles naar voren gegaan,
0: ja, Charles I. Een boek van Robert Harris, Act of Oblivion is dat. En dat gaat over Charles I, die onthoofd is ooit... Door ja. opstandelingen, want het is een heel klein een paar jaar is het hier in Engeland een republiek geweest. En toen zei ik nog tegen jou: van ja, Charles de Eerste, die is onthoofd. Dan heb je Charles Ananas de Tweede, zo ja. noem ik hem zelf dan maar, die is heel kort koning geweest. Vanwege die Anna. Nou ja, ik weet niet waarom, maar die is, dat is ook niet echt. Uh, en dat was in de 17e eeuw, waarom hebben ze hem nou Charles uitgenoemd? Charles je bedoelt de Charles der de Derde? ja. ja. Maar dus zou jij niet
2: ook graag willen dat je vernoemd zou zijn... naar iemand die heel erg into ananassen
0: was? Ja, dat wel. Daarom. Ja. Oké. Okay. Um, Voorts waren we vandaag bij een uitvoering weer van wiek Op zijn nieuwe school. Ja. Hij was al dagenlang liedjes aan het hummen.
2: Ja, hij zit koud twee weken op die school. Er is gewoon een, een productie ingestudeerd... waarin Want, hij mee... Ja, iedereen deed mee.
0: En hij danste. en een boom. In, ja, hij is gewoon een boom. Ja. Dat vond ik
2: zo gaaf. Heel klassiek, hè? Ja. Hoe, kan, ja. hoe
0: ben je uit begonnen? Ja, Als boom. Als
2: boom, dat kan hij nu zeggen.
0: Ja. ja. En het was met alle hiervoor kinderen. Eh, dat zijn vier klassen. Dat is klasse. groep vijf. Ja, groep ja. vijf. Dat zijn vier klassen. Dus er waren wel 100 kinderen en het zat geramd in elkaar, hè?
2: Het was heel veel ook met ruimende teksten. Dus dan was er weer een kind die moest dan weer vier regels die ruimden. Gewoon lekker de zaal inslingeren.
3: Het was ook
0: op die andere school veel op rijm. Toen zei jij ja. nog tegen mij: Shakespeare. Ja. Ja. Honderd um, kinderen, er waren steeds groepjes die dansten of een liedje zongen. Alles ging super gesmeerd. En wij dachten, nou, Wiek is daar dus ingeschoven. Op het laatst van, nou, doe dan maar een boom.
2: Hoe lang zijn ze hier daadwerkelijk mee bezig geweest? Wordt aan het eind gezegd, nou, hartstikke leuk. Uh, nou, we hebben het uh, in een week in elkaar gezet.
0: Maar echt zo van, wat? What?
2: Een week? Met allemaal kleding Met en een Met honderd kinderen, decors, kleding. En, 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 liedjes ingestudeerd. Dansjes, behoorlijke ingewikkelde choreo's die ik ja. daar toch langs zag komen.
0: Nou, het was weer heel schattig. En ik moet ook het ja. want ik, ik ja... Ja, we worden dan toch een beetje emotioneel. Het ja, wordt heel emotioneel. Van je eigen kind en dan denk ik Nee, oh, dit... nou, maar ook van, ja, van, de, van de, de hele kracht. situatie. En dan zie ik je, je volgt dan wie dan op dat toneel denk. Ik, oh ja, maar al die andere ouders van al die kinderen zijn hun eigen kind ja. dan weer aan het volgen. Het is allemaal heel liever.
2: Ja, ik vond het weer goed ingestudeerd. Het was, ik denk dat je in Nederland wederom iets zou hebben van. Nou, we bedenken een format. waarbij iedereen steeds zelf iets kan doen. Dus dat hebben we op school. Op de Amsterdamse school van Wiek wel gezien van... Nou, en dan zijn er wat jongetjes die doen voetbaltrucs. En dan zijn er wat meisjes die doen een dansje. Een of een ratslag. Of een ratslag. Dus iedereen doet iets waar die goed in is. En dat wordt een beetje aan elkaar geregen. Min of meer. Maar dat is hier
0: dus niet. Dus dit was gewoon, gewoon een format. Nee, dit was gewoon een format wat gekocht was. Precies, heel maar
2: dus helemaal, er was niks. van. Er nee. was geen enkele verwijzing naar... En zo doen we dat hier op deze school. Nee, dat was gewoon dit, was het stuk. Ja. Dus Ze zijn hier toch
0: echt kanonvaster. Ja. En het stuk heet The Emerald Crown. Ja. Uh, het ging ook. Smaragde kroon. Maar het ging eigenlijk over de, de kroontoppen gebied. van de, van de bomen. bomen
2: in de Amazone.
0: Ja. En het stuk was: ik kon het helemaal niet volgen. Maar later bleek dat jij het ook helemaal niet kon volgen. Um, het nee, was... maar het
2: was wel met moeilijke teksten. Want dan bijvoorbeeld de wilde boskat uit het Amazonegebied. Um, dan zongen ze van... I'm a wild cat. The Amazon aristocrat.
3: And
2: je all a wild cat, wild cat. De Amazone aristocraat. Best wel moeilijk.
0: Ja, ja het ging dus eigenlijk over het... Euh, euh, het het Amazonegebied, wat bedreigd wordt door de bomenkap.
2: Ja, en het eindigde met: en als ik dit lied heb uitgezongen, zijn er alweer duizend bomen minder.
0: Ja. Bye bye! Ja.
2: ja, het was wat dat betreft niet uplifting, maar wel, uh, zoals dan weer werd gezegd, een important message.
0: Precies. Nou, tot zover uh, dus weer een bezoek uh, aan de school.
2: Heb je ook nog wat opnames die je laat la 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 Ja, die heb
0: ik er. Ik denk dat ik wel wat opnames er al tussendoor heb laten opnemen. Oké, okay, goed. Um, Pauline, vorige week uh, kregen we een uitnodiging van een Nederlander van: hey, uh, wat leuk dat jullie in Sheffield zitten. Ik heb namelijk
2: een scharenfabriek en wij van huh? een scharenfabriek wat gaaf. Um, dus daar mochten we komen kijken.
0: Ja, maar we gingen eerst op zijn site kijken. Prachtige filmpjes over hoe ze daar handmatig die scharen in elkaar slijpen en in elkaar schroeven of ja, maken.
2: Dat is heel mooi. Degene, dus een schaar bestaat uit twee delen. En degene die die twee delen precies goed aan elkaar moet maken. Dus die, die uh, putting together. Maar die baan heet putterer togetherer.
0: Ja. En nee, is... Poeter...
2: Ik zeg het verkeerd. Poeter Together.
0: Ja. En dat is een heel mooi filmpje, De Poeter... Ja. waarbij je dan een man heel secuur ziet kijken steeds... en dan slaat hij weer een beetje op de schaar... en dan kijkt hij weer of ja. hij goed... Of... Want dan
2: moet je moet eigenlijk, als je een schaar tegen het licht houdt... dan moet er een streepje licht doorheen schijnen. Dus die schaar hoort helemaal niet plat op elkaar te zitten... maar alleen op het punt waar ze elkaar net raken... Zit die even op elkaar. Maar verder moet dat... Nou ja,
0: ja, en die man in dat filmpje... Die was al volgens mij meer dan 60 jaar poeter. Ja. Um, en we keken dat filmpje. En we gingen over die website heen. En uh, al die mooie scharen. En toen zei ik nog tegen jou... Hé, hey, dat is grappig. Opeens komt er iets terug in mijn hoofd. Dat ik iets van acht jaar geleden... Uh, heb ik een keer bij een Kickstarter project... ...een keukenschaar gekocht. Een hele mooie keukenschaar. Ja,
2: en dat wist ik ook nog, want dat was... Ja, dat, ik weet nog dat Joep en Teun en ik... ...niet helemaal de fascinatie snapten... ...en het ook een beetje onzin vonden. Nou, ik heb het gevoel dat we jou daar een beetje om uit hebben gelachen.
0: Ja. Gelachen. Zo, ja, want ik had toen ook een filmpje gezien... ...en toen dacht ik, ja, deze schaar wil ik uh, aanschaffen. En dat was een Kickstarter-project. Er was een fabriekje volgens mij in Ierland...
2: In mijn herinnering was het Canada.
0: Oh ja. Maar ik, en daar had ik dan... Uh, die zouden die schaar gaan proberen te maken. En dat duurde maar, dat duurde maar. En uh, ik geloof over twee jaar kreeg ik op een gegeven moment allemaal berichten... dat het hele project mislukte. Ja. Um, ze hadden een verkeerd model laten maken. En... Elke keer kreeg ik weer een update en het was een heel zielig verhaal. Ja, dat want...
2: weet ik ook nog, dat jij heel veel medelijden had met die schaar... die dus nooit zou komen. Nee,
0: en toen dacht ik ook van, oh wat jammer, maar ja, dat is Kickstarter. Uh, Zo belangrijk voor die mensen. om even
2: te zeggen, Je doet echt nooit. Dit was de enige keer ja. dat jij ooit aan een Kickstarter had En hebt daarna meekraan. ook nooit
0: meer. Um, maar ik vond het vooral heel zielig voor die mensen. Ik had er nooit meer bij nagedacht. En terwijl we aan het kijken waren naar die site begon heel langzaam tot met door te dringen. Maar, wacht, er staat hier ook op deze site... dat zij hier in Sheffield... bij dit bedrijf hebben ze ook iets met Kickstarter gedaan. Ja. En dat was ook niet gelukt. Ja. En op een gegeven moment zei ik tegen jou... hè? Ja. Dit is dat fabriekje.
2: En wij ze van... Ja, toen zaten we urenlang in de stemming van hè? Ja. En toen uiteindelijk... Toen zei ik, probeer of je kan inloggen bij Kickstarter, zodat je kunt zien wat het eigenlijk was.
0: Nou, toen heb ik ingelogd.
2: Toen bleek dat bleek dus ook nog te kunnen. Je had het wachtwoord nog
0: eens. Ja, dat heb ik ontdekt. En toen zag ik inderdaad op die Kickstarter-pagina één projectje wat ik ooit gesteund had. En verdomd, het die was schaar. de schaar van het schaarbedrijf hier in Sheffield. En het heet Ernest Ride. We gaan er even tussenuit en zijn zo weer bij je terug. Chris. Ja, uh, ik val meteen met de deur in huis. Oké. Okay. Uh, dit gaat over uh, de site donorgesprek.nl. Ja, en je hebt iets opgeschreven. Ja, want als je een gesprek voert met iemand wat belangrijk is, dan kan je dat gewoon even, kan je dingen opschrijven. En ik heb opgeschreven: waarom is praten over donatie zo belangrijk? Oké, okay, ja, maar je weet, ik bedoel, wij hoeven het er niet meer over te hebben, want uh, ik ben gewoon geregistreerd. Dus uh, mijn omgeving komt er vanzelf wel achter wat ik wil, toch? Ja, nee, en daarom is het heel belangrijk dat ik nog iets anders heb opgeschreven, namelijk één heel groot woord op dit papier. Rust, want jij kan het wel weten, maar je bent er dan niet meer en dan hoort je familie het opeens en dat kan voor stress zorgen. Oh, Want de hele situatie is natuurlijk op dat moment al enorm verdrietig. Maar als jij al duidelijk hebt gemaakt hoe jij geregistreerd staat... wat jij wil, dan help je je familie erbij. Want dan is dat al duidelijk. Ah, natuurlijk. Um, en er is dus een website van. Zeg die nog even één keer. Ja, tips over hoe je zo'n gesprek voert... vind je op donorgesprek.nl. Helder. Dan gaan we nu terug naar de podcast. En dat was allemaal voordat we... De Nederlandse eigenaar ontmoeten. Maar daar gingen we dus heen. En uh, we wisten dat we natuurlijk gingen kijken hoe die scharen gemaakt werden. Maar we moesten natuurlijk even met de eigenaar zelf praten.
2: Ook over dit verhaal. Maar dat nou is het wel heel belangrijk om erbij te zeggen. dat.
0: Dat zeg ik in de reportage zelf ook. Oh, dus dat dat ik niet... het totaal niet erg vind dat het ooit mislukt was. Nee, maar
2: ook, het is dus inmiddels overgenomen door deze Nederlander. Maar die heeft niets... meer Nee, die heeft een frisse die, start gemaakt. Met maar die dat kickstarter. Zegt die... Dus voordat mensen nu luisteren en denken... Oh, maar dat heb ik ook. Nee, ja, hij heeft ja, een
0: frisse start gemaakt. zegt hij ook in de reportage. Maar hier komt ja. onze ontmoeting met Paul. Paul Jacobs. Het scharenfabriekje van Ernest Wright... ligt in het centrum van Sheffield. En het is eigenlijk een kleine werkplaats met allemaal ruimtetjes die aan elkaar geschakeld zijn en voorin is er een kantoortje en daar ontmoeten we Paul en af en toe gaat de deur naar de werkplaats waar heel hard gewerkt wordt met heel veel geluid open maar ja, dat heeft ook wel iets heel levendigs oké, okay, um, dan ga ik nu de eerste vraag stellen
1: hoe ben jij hier terecht gekomen? Uh, lang verhaal, een beetje triest verhaal uh, ben je bekend met Kickstarter? ja ja uh, ik had een uh, schaar op Kickstarter gekocht. Eigenlijk was ik uh, geraakt door een filmpje over uh, dit bedrijf... waar uh, nog twee uh, oude putters... Putting the Scissor Together, uh, werkzaam waren. En uh, de clip was eigenlijk... Uh, hoe ze de mensen verleiden was... Uh, waarom heb je nou eigenlijk mooie schaar in je keuken hangen... en een klote schaar. En ik dacht, dat ben ik... Over, over mijn messen doe ik heel speciaal. En dan heb ik een of andere waardeloze schaar liggen. Dus ik, ik doe mee aan de Kickstarter-actie en ik koop die schaar. En uh, inmiddels was er een hoop misgegaan. Cliff en Erik zijn allebei ziek geworden. Uh, de huidige eigenaar die heeft allemaal verkeerde beslissingen genomen. Waardoor eigenlijk al het geld opraakte. En hij niet aan de verplichting kon voldoen om dit aan de Kickstarters te leveren. Het heeft twee jaar geduurd met allerlei updates... En toen uh, kwam het bericht dat, uh, dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd. Om, uh, ja, hij kon de, de stress niet meer aan. En toen dacht ik eigenlijk ik, uh, heel kort, ik wil mijn schaar hebben. Uh, in een hele positieve zin. En toen hebben we in eerste instantie... Dacht ik,
0: Wat Paul toen gedaan heeft, is een goede vriend van hem gebeld. Jan Bart van Nooy. En hij zei, ik heb een hele mooie schaar. Die moet gemaakt worden. Dat kan op dit moment niet. Wat nu als wij dat bedrijfje kopen? En zo geschieden.
1: En toen zijn we hier naartoe gereden. Cliff en Erik waren inmiddels weer beter. De opkoper van alle machines. Die was hier ook, want die had de machines al gekocht. Uh, en toen heb ik eigenlijk... Uh, uh, ...aan Cliff en Erik gevraagd... Van ...wat is nou hier zo speciaal... ...aan jouw uh, of aan de scharenfabriek hier. En dat hebben ze uitgelegd... ...en binnen drie kwartier waren we verliefd geworden. Hebben we gevraagd aan de, aan de landlord... ...kunnen wij uh, de huur overnemen... ...ik kan je niet het verleden betalen... ...maar kan je wel de toekomst garanderen. De scrap metal... Uh, ...monger... ...die alles kwam opkopen... Daar hebben we een bieding gedaan om alles te laten staan. En uh, zo zijn we begonnen. Uh, zo zijn we in scharen beland. Ja. Zal ik jou nou eens iets vertellen? Jij hebt
0: Paulien een bericht gestuurd. Van, ja. hé, hey, ik, ik uh, hoorde dat je in Sheffield zat. Moet je horen, ik heb een scharenfabriek. Kom langs. Toen zei ik tegen Paulien... Hé? We gingen op die site kijken, hele mooie filmpjes. Toen zei ik... Paulien, weet je nog wel dat ik ooit op Kickstarter een schaar heb gekocht... die nooit geleverd is, die volgens mij uit Ierland kwam? Toen zei ze, ja,
2: ja, ja. Toen zei ik, volgens mij Canada. Ik wist het helemaal niet meer. Toen zei ik, ja,
0: maar ik zat weer helemaal van... oh ja, wat een goed beroep en wat een mooi ambacht. En wat grappig dat ik ooit zo'n schaar heb besteld in Ierland... die nooit geleverd is, want het was een heel triest verhaal. Ik had ooit 50 pond... Aan ik heb nog nooit iets gekocht op Kickstarter, Paul. Nooit. Nog steeds niet. Alleen die ene schaar waarvan ik dacht dat die uit Ierland kwam. Dus zei Paulien, ga nou even kijken op Kickstarter. Misschien heb je daar nog een login.
1: Dus ik kijk, welke schaar heb ik al besteld? Als het 50 pond is, dan was het de Turton. Nee, de Cutride. Ja, die zou 60 moeten zijn, maar dat is misschien inclusief de verzendkosten.
0: Ik heb gewoon hier ooit diezelfde schaar besteld die jij ja, ook besteld bij de, hebt.
1: Bij het vorige bedrijf. Ja, ja, ja. <laughs> uh, nee, het ligt heel erg gevoelig bij sommige Kickstarters nog steeds.
0: Nee, nee, dat wil ik even zeggen. Bij nee, jou Nee, nee, dat wil ik even zeggen. Want ik dacht, oh, dan denkt hij van... Weet je wat ik dacht? Oh, wat ontzettend jammer voor die mensen dat het niet gelukt is. Toen dacht ik, oh ja, dat is het risico van Kickstarter. En ik heb er vervolgens nooit meer aan gedacht... Dit was echt fout of fout, hè? Nou ja, de,
1: de eigenaar uh, hè, die heeft, die heeft de hoogste prijs betaald voor het mislukken.
0: Het is echt een heel zielig verhaal. Een heel terug nou, verhaal niet meer, een... want ja. het, is,
1: het is, heeft een heel mooi uh, vervolg gekregen, vind ik in ieder ja. geval. En uh, nou, we hebben eerst een half jaar met, met een aantal Nederlanders hier gewerkt. Om uh, alle machines weer uh, correct te krijgen. En omdat je hier geen netwerk hebt. Uh, ...heb je ze uit Nederland uh, twee, uh, twee jongens gehaald. En langzamerhand zijn we Engelsen gaan aannemen. En nu is iedereen hier uit, uit Sheffield, behalve uh, ik. Uh, uh, ik kom uit Nederland. Ik reis uh, afhankelijk van uh, hoe het nodig is. Kom ik hier één keer, uh, één week in de maand... of Drie weken in de maand. Ja,
0: maar zo super leuk, Paul. Dat zou ik zeggen, de enige kickstarter die ik uitgedaan heb en mislukt was. Dat het uiteindelijk nu
1: toch Het is gelukt. Ja. Uh, waar ik minder blij mee ben, is deze microfoon. <laughs> <laughs> Want ik blijf uh, eigenlijk op de achtergrond. Het gaat, uh, wat ik zeg, om de, om de craft en de heritage van het bedrijf. Ja, maar ik begrijp, je, wel, dat je, je begrijpt wel, dit is toch
0: wel ongelooflijk interessant... Want ik ben zo iemand... Ik, ik dacht, nou ja, het is mislukt. Wat ontzettend jammer voor die mensen. Maar jij bent iemand die dacht...
1: Nou, als, als, het, je, nee, ja. als je kijkt, dat zit hier ook. En dat heb je met, met de HEMA en de V&D. Iedereen gaat roepen van... Oh, wat zonde dat het weg is. Maar koop je er? Nee. Nou, dan gaan we lekker zitten klaar op de bank dat het weg is. Toen dacht ik, ik wil niet een van die lui zijn. Ik wil kijken, kan ik hier een positieve ja. draai aan geven? En kan ik wel met de kennis die wij hebben... Een andere kennis dan scharen maken. Maar business, finance, marketing. Kunnen we er wel een draai aan geven? En uh, nou, dan kom je hier in verzeld En dan ga je lezen over de, de heritage. Dan ga je lezen over... Hè, kan je wat, uh, uh, hoeveel boeken hier erover zijn. Hier is ons begin van de bibliotheek. Dit uh, zijn allemaal bedrijven die weg zijn. En wij staan er ook in. Maar we zijn er nog. He, er waren 150 scharenfabrieken hier. En nu uh, zit er nog één in de, in de center of Sheffield, waar we nu zijn. Eén zit hier nog buiten. Maar wij proberen zoveel mogelijk de ouderwetse, traditionele manier van scharen maken. Niet omdat we dat zo leuk vinden, omdat we hipsters zijn. Maar omdat het een betere schaar oplevert. Echt veel beter. En als vriendjes wel eens vragen, ja, wat is het nou zo bijzonder aan jouw schaar? Dan zeg ik, ja, hij knipt. ...en dan, dan, dan denk je van... Uh, ...ja, iedere schaar knipt toch? Maar als je goed gaat nadenken... ...knip je je schaar maar op een derde van de bladen. In het, aan de punt, in het midden... ...of, of uh, bij de neelhol En onze schaar knip van de neelhol to toe de punt. En dat, uh, dat wordt ook gewaardeerd in, uh, in Engeland. We hebben inmiddels de, de, de Heritage... ...van de Heritage Craft Association... ...hebben de, de President Award gewonnen... Uh, we waren de eerste uh, die deze prijs won. Die is uh, in het leven gesteld door uh, uh, toen Prins Charles. Hij is ook uitgereikt in person aan ons. Uh, we hebben hem ontmoet. Uh, dus je komt in een hele andere uh, wereld terecht. Wacht even, je hebt dus de huidige koning ontmoet? Uh, ja. Uh, nou, wij hebben hem als bedrijf ontmoet. Uh, we zijn in Dumfries House geweest. Um, maar het geeft aan hoe belangrijk uh, craft en heritage in Engeland speelt. En dat is superleuk. Maar mee... ik ja. maar, en, want ben ik
0: ben natuurlijk toch in geïnteresseerd in hoe het dan gaat met toen Prins Charles. Wat, wat is het hele, het hele, de hele procedure van zo'n ontmoeting? Het hoeft niet heel langer, maar toch heel
1: brief, um, nou wat is heel, Wordt het? Is is het is, ja, twee uur lang.
0: Ja? Uh, wat wat twee... zeggen ze dan
1: allemaal? Nou, wat je wel en niet mag doen. Wat mag je niet doen? Uh, nou, dat mag ik ook niet zeggen. Echt niet? Echt niet? <laughs> nee, het is je wordt gewoon gebriefd. Twee uur en, lang? Twee uur lang. En er is overal beveiliging en de telefoons moeten weg. En uh, nou, het is echt... Je mag geen vragen... Het is, het is verkeer, toch? Je mag ik, geen
0: vragen stellen en nou, zo.
1: Nee, dat is allemaal inderdaad... Maar vervolgens komt, komt hij uh, komt binnen. En dan is alles weg. En dan is het gewoon... Uh, en er zijn opmerkingen je ziet, we hebben één foto ervan, dus zie, je, zie je ons lachen. Hij komt binnen, hij steekt zijn hand uit. Hij zegt: waarom heb je geen schaarfabriek in Nederland? Nou, dus, dat is briljant. Eh, dus nou ja, eh, en dan kan je gewoon vertellen: van jongen, maar meet in Sheffield, dat is, dat is eh, wereldwijd bekend. Dus Sheffield is het.
0: Vroeger werd een schaar in 70 stappen in elkaar gezet en heel veel van die stappen werden gedaan door ja, zelfstandige ondernemertjes die dan bij elkaar in een werkplaats zaten. En één iemand ja, die was bijvoorbeeld alleen maar de schaar aan het slijpen en iemand anders, de poeter, die zette hem in elkaar. En Paul laat ons ook nog het model zien dat ik ooit besteld heb, tenminste de voorloper daarvan. Ja, hij had een Ja, had het. En hier ging het... Dit zijn eigenlijk de mallen waar de schaar... Nee, uh, ja, dit zijn de... Ja, de, de, forge, de, de forge, ja. De forges, ja door waar het in geslagen wordt. Ja. Wat eigenlijk
1: een blank wordt. Ja. Nou, en dan had je de, de, de cut right Kijk ja. eens, hier zie je Ik zal hem even op poetsen voor. Uh, dit is 1964, deze schaar. Hé,
0: hey, maar... Oh, dit... Dit, dit exemplaar is echt uit 1964? Dit is uit
1: 1964 bezig. Wauw, als nieuw hè? Wil je ook even? Ja. Geweldig. Nou, toen heeft... Uh, dit is de, de kickstarter versie. Er waren heeft, verkeerde... Nou, voortjes gemaakt, toch? Uh, voel ik oh,
0: zelf. Oh, dit is niet goed. hè? Maar je voelt het meteen dat het niet goed is. Uh, gaat het, voelen? het is ook heel raar. Zwaar of zo? Het is veel te zwaar gemaakt.
2: Ja,
0: dit is goed. Ja, dit is dezelfde. En, dan... wat en dat had die man allemaal besloten, toch? De oude eigenaar.
1: Ja. Dus wacht één seconde. Ja.
0: Paul loopt even weg en komt later terug met: ja, want het is er gelukt. De nieuwe
1: Ride, zoals de schaar heet. Dit is een... Ah, In een soort sigarendoos. Nu... Prachtige ja, doos. Ja, inderdaad. Komt uit, uh, is in Nederland besteld. Omdat in Nederland heel veel sigarendoos worden gemaakt. Ik heb rekening gehouden met de gulden snede. Uh, er zit een uh, kort verhaaltje om. Uh, uh, de, dus niet. Uh, niet koketteren met de, de ellende, maar wel een kleine verwijzing naar. Uh, wat, we, ja, wat we hier accomplished hebben. Eigenlijk heb je de droom, als ik het zo heel snel lees, van de vorige eigenaar. verwezenlijk. verwezenlijk. Ja. ja, super goed Paul. Ik heb nog steeds contact met zijn ouders. Uh, die uh, die kom ik namelijk regelmatig tegen bij de, de Company of Cutlass of Helmshire. Dan ben je freeman en ik ben ook een freeman van de Company of Cutlass of Helmshire. En dat is een. Uh, dit jaar bestaan we 400 jaar. Dat is, uh, ik heb eigenlijk de freedom gekregen om iets met een scherpe rand te mogen maken. Maar, wel, maar ook wat fijn voor die ouders van Nick... dat jij ja. dit hebt overgenomen, Paul. Nou, dit is hem nu. Dat is onze versie. Ja, dit
0: is echt een goede schaar. Ja, wel. ja ik, ik, heb al, ik ben al heel lang overtuigd, al jaren, dat dit een goede
1: schaar is. Een, uh, een certificaat komt erbij dat het uh, made in Sheffield is... getekend door de, de Lord Mayor of Sheffield... En, uh, ja, we doen alles uh, tip top, denk ik.
2: Heb je het gevoel dat dit soort ja, ceremonie eromheen in Engeland... ook meer aanwezig is?
1: Ja, absoluut. Ja. Als je, we hebben één keer per jaar een banket met de, de, de Freeman. Ja, dan weet je niet wat er, uh, wat er gebeurt aan uh, traditionele... Uh, ja, He, ik, ik was in Nederland wel gewend dat je wel eens uh, met rock, in een kostuum moet komen, white tie. Maar hier is het white tie with decorations. En dan komt iedereen met, uh, niet, niet met de Elfstedentocht uh, <laughs> speldje, maar uh, alle koninklijke onderscheidingen of militaire onderscheidingen. En, uh, Heb
2: jij ook dan
1: iets nee, die... ik word ook Nee, uh, dan word ik... Uh, uh, Paul Jacobs Esquire genoemd. Dat betekent eigenlijk dat je niks hebt. <laughs> <laughs> maar als je dan de trap opkomt, eh, dan staan allemaal van die toeters, En dan denk je echt... nou komt Robin Hood ook nog ergens... met zijn tut langs. Dus het is echt... tut 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 en dat, ja, Dan pakken we in Sheffield uit met het zilver. En als je dat zo los ziet, dan denk je van, dat is misschien niet helemaal mijn smaak. Maar als je zo 400 tafels ziet met vijf dik bestek en, en alles erom... en dan, dan zit er één lange tafel waar dan de, de, de members en de master cutler zitten met zijn gasten. Uh, dat zijn vaak andere livery companies... Uh, en dan daarachter staat uitgestald wat ze door de jaren heen allemaal hebben gemaakt. Het een glimt nog meer dan het ander. Het is echt leuk uh, en mooi om, om daar deel van uh, uit te mogen maken.
0: En dan is het tijd om een kijkje te gaan nemen in de werkplaats.
1: Ik kan een rondleiding doen, maar ik heb eigenlijk Jonathan daarvoor. Dat is de eerste werknemer na uh, dat we hier zijn begonnen. De Engelsman die we hebben aangenomen. Ik wilde het eerst via de overheid hier spelen en daar was ik na een paar maanden zo klaar mee. Toen heb ik een sandwichbord buiten gezet, scharen maken gezocht. Eén dag later kwam Jonathan binnenlopen. Hij zegt, dat lijkt me wel wat. Nou, en hij zit hier nog steeds. Ik heb het afgesproken met deze. Dit is onze regular pattern, de
3: 13 inch. Deze bladen komen verder dan deze this section, called the nail hole.
0: Het was zo'n enorme herrie daar in die schaarfabriek. We moeten even navertellen uh, wat we allemaal gezien hebben. We hebben gewoon gezien in stappen hoe een schaar in elkaar gezet wordt. Ja. En die Jonathan, dat was een geweldige jongen.
2: Ja, echt. Gewoon, die was helemaal bevangen door de schaar. Die was ooit... Ja, dat, uh, hij was, was dus op. die
0: jongen van, ja. Ja, dat heeft Paul verteld. Ja. Hij was die jongen die ja. langs dat bord liep. Hij was dus IT'er. Hij was echt diep en diep ongelukkig. Ja. Naar en huis aan hij... het lopen ja. en toen zag hij dat bord.
2: En nu is hij dus diep gelukkig en weet hij echt alles over scharen. En weet alles over te vertellen. En hij vindt het ook leuk, bijvoorbeeld er zijn bepaalde machines die gebruikt worden. En die moeten onderhouden worden. En ook dat vindt hij leuk. Dus ik vond het echt heel leuk dat hij zo... Nou, je zag gewoon echt een gepassioneerde ambachtsman.
0: Ja, en hij vertelde ook dat de hele oude poeters... dus die hele oude mannen die daar ooit die scharen in elkaar zetten... Um, die hadden eigenlijk een soort ambacht geleerd... maar nooit genoteerd wat ze precies deden. Want dat is ook een beetje intuïtief wat ja. ze doen. En hij heeft de eerste twee jaar dat hij er werkte... zei hij iets van 48 pagina's geprobeerd uh, ja, vast te leggen. Ja, eigenlijk. gewoon een
2: stappenplan. Hoe zet je wel die scharen in elkaar? Dus, en hij zegt, dat is het enige onderdeel... Wat gewoon niet goed te beschrijven is, omdat het
0: zo, ja, het fingerspeech is, dat het gewoon niet lukt. Nee, dus maar wij zijn dat hele uh, prachtige bedrijfje doorgelopen en we hebben alles gezien. En dan kwamen we weer langs een apparaat waarvan hij zei, ja, hier zijn uh, twee apparaten en daar staat een, een derde machine en die heeft Paul... Helemaal uit Italië hier naartoe gehaald. voor ja, reserveonderdelen. uit dat ene ding te halen. zodat we er weer. Ja, een in een ander andere ja. Ja. geweldig. Maar op een gegeven moment zag ik jou helemaal aangaan.
2: Oh, dat was zo interessant. Jonathan vraagt aan ons. oké, okay, wanneer denken jullie dat iets een sheer heet? en wanneer scissors? Nou, sheer is niet een woord dat wij heel erg meteen leren. als we Engels leren. maar. nou, dus ik zei van. Nou, ik weet niet, misschien meer voor. Voor als het wat groter is of als het niet echt van die ronde die, dat het meer zo'n soort knipper is. Toen zei Paul die was meteen van, nou, uh, daar is gewoon een uh, wetmatigheid voor. Dus als het boven de zoveel inch is, dan heet het een shear, en als het eronder is, dan is het scissors. En toen zei Jonathan, ik heb een andere theorie. En toen zei hij, shear is overduidelijk afkomstig uit het Duitse taalgebied, Scheren, schaar, shear. Scissors is Frans, cizwaar. En toen legde hij uh, het verband met um, dierennamen. Dus je hebt sheep, en, um, uit het Duits, hè, of uit het Nederlands, schaap, schaaf. Um, maar je hebt ook mutton, en dat is als je het eet. Dus het, het schapenvlees is mutton, mouton, uit het Frans. Um, dan heb je um Schwein, uh, swine in het Engels en pork komt van porg. Dus steeds, zegt hij, is eigenlijk de dierennaam is van de mensen die moesten werken met de dieren. Die hadden eigenlijk de Duitsstalige woorden, meer in het noorden, meer de werkende klasse, En in het zuiden de chiekere Engelsen. Die spraken vaak met meer Franse woorden. En dat waren niet de mensen die moesten werken met die dieren. Maar dat waren de mensen die de dieren konden opeten. Dus dat dan, um, dus bijvoorbeeld, kaaf is uh, een kalfje, Duits. Dat zijn de mensen die met het dier moeten werken. Maar die het eten, die zeggen viel, van vo. Dat is toch heel grappig, dat, eigenlijk die chique Franse, uh, dat je aan de chique Franse woorden kunt zien... Wie wat eigenlijk mocht eten. En wie ermee mocht werken. En hij zegt dus van. Um, scissors is eigenlijk de chique schaar. En sheer is voor mensen die er ook echt mee moeten werken.
0: Super interessant. Vond ik heel interessant. Heb ik het zo goed uitgelegd? Denk het wel. Ja. En we zijn er ook wel een beetje doorheen. Maar wij hebben weer. ook
2: namelijk niet dat klassenverschil in eten. Toch? Wij zeggen toch niet. Kalf,
0: kalfsvlees.
2: Varken, ja. varkensvlees.
3: Ja, en wij zijn rundvlees. de gewone mannen
0: en vrouwen van heel Europa, denk ik. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat is weer Nederland.
2: Ja, maar ik vind, ja, ik vind ja, het toch heel grappig... Ik. dat zij dus... een, daar is een taal en een klassegrens... die elkaar dus kruisen als twee kanten van een schaar.
0: Prachtig. Ja, nu is, nu is het echt rond. Um, tot zover deze aflevering. Um, wij gaan, omdat Wieke een weekje vakantie heeft... Uh, ...ergens in Wales in, in een Wales? huisje zitten zonder wifi en zo. Dus het wordt misschien heel moeilijk om een aflevering uh, te uploaden... ...dus misschien wordt het iets later. Maar we komen terug. Blijf nog even hangen, want er komt zometeen nog een weetje van Wiek... Uh, ...helemaal aan het einde. Uh, dit was aflevering 24 vanuit Sheffield. Ik uh, zal in de show notes nog even een link geven... ...naar de site van het scharenfabriekje hier in Sheffield... Uh, wil je lid worden? Dat kan bij petjeaf.com. Uh, laat sterretjes achter in de iTunes Store. En uh, nou, tot snel.
3: Weet van wie De cheetah, waar het nu over gaat... het snelste landdier op aarde. Veel mensen denken, hij kan heel snel gaan. Dat is ook zo. Maar ja, hij kan het minder dan een minuut volhouden. Daarna wordt, worden zijn pootjes al veel te heet... Maar nu, omdat het gaat over scharen, dit hoort er ook een beetje bij. Hierna komt nog het korte beetje over scharen. Maar dat is, de cheetah is namelijk de enige kattensoort die zijn nagels niet helemaal in kan trekken. En nu komt nog even het korte beetje. Namelijk, wisten jullie dat die pissenbed vaak onder regentonnen en gieters en zo of stenen zit omdat ze eigenlijk familie zijn van de kreeft. En dan wil je ze dus nog een beetje van die vochtige plekjes opzoeken. Omdat ze dus eigenlijk gewoon in de zee horen.
0: En dat is omdat een kreeft scharen heeft. Daarom heb je de pissebed uitgekozen.
3: Ja. Daarom heb ik de pissebed uitgekozen.